0: perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de
1: atrás.
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria. Una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio. Los de
1: atrás.
0: Un equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad. Los de atrás. Información chequeada, notas al pie, comillas rebeldes, letras en negrita, entrevistas antes de locas. Los de atrás. Y se enciende la luz. Nuestros artistas ya están sentados, por favor tengan la amabilidad de no moverse de Sissilla, porque esto recién comienza. Bienvenidos a los de atrás. Una forma distinta de hacer periodismo. El
1: héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los y atrás. Y mirar para atrás, vienen los y atrás. Mirando para el frente, vienen los Amigos vienen, vienen los... Panamá, el Chorrillo y Curundú, también viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta, hasta Chiapas, también viene Tepito en Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía, hasta Villa Francia, en Puerto Rosro. Si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de la perla. España, Cuba, en puerta, tierra, canal en la también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se una. Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay Chacarita en Paraguay, barrio Borro en Uruguay Brasil y todas sus favelas Barrio Pinto Salinas y el 23 de enero en Venezuela conmigo vienen vienen los de atrás duro conmigo vienen vienen los de atrás duro conmigo vienen vienen los de atrás los de atrás vienen conmigo vienen los de atrás sin mirar para atrás vienen los de atrás mirando para el frente vienen los de atrás conmigo vienen vienen los de atrás los de atrás vienen conmigo vienen los de atrás conmigo vienen
2: vienen los de atrás duro conmigo vienen vienen los de atrás muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos a los de atrás, mi nombre es Nicolás Francisco Un placer eh, hacer este programa aquí en la Radio Pública del Oeste eh, Arrancamos con todo, es una... ahí estamos, está arreglando, perfecto eh, Qué lindo, a mí me encanta este, este clima porque arrancamos eh, más, más, más fresquito Vos te preparas un café, te preparas un mate cocido las 2 de la tarde, así que seguramente estás por almorzar o ya almorzaste. Y qué mejor, qué opción tenés que escuchar los de atrás. No estoy solo, la mesa también está servida y está preparada con mis compañeros que los presentaré de esta manera. Buenas tardes, querido Mauro, ¿cómo andás?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hermoso domingo, sí. 9 grados 5. 9 grados ya. Así wow. es, con 50% de humedad, la verdad que lindo clima, como sí. comentabas. ...y para los que se queden hasta el final del programa... ...vamos a estar hablando de Alfonsín Storni...
2: ...perfecto, ¿cómo estás Brian?
4: Hola Nico, hola Mauro, hola a todos y a todas... ...espero que estén muy bien... ...buen domingo para todos... Sí. ...el tema de hoy, Colombia... Qué bueno. hay elecciones en Colombia... Uh -huh. ...para alquilar balcones esa elección... ...porque el candidato de la izquierda... ...tiene muchas chances... ...es casi cantado que va a ganar... ...va a haber segunda vuelta... ...pero lo importante de esta elección hoy es... ¿Quién va a acompañar a Gustavo Petro? Que es la tercera vez que se postula de que es que, que se está acercando muchísimo a que la izquierda gobierne por primera vez en muchos años en Colombia. Vamos a ver cómo, cómo viene esto de la segunda vuelta uh -huh. y vamos a explicar por qué es tan importante esta elección eh, hoy.
2: Perfecto. También eh, vamos a hablar con el eh, licenciado Pablo Meliquio ¿sí? sobre la violencia y eh, sobre la ley de salud mental. Eh, que tiene mucho que ver. ¿eh? Están... Eh, Estamos en un mundo violento, nos tenemos que acostumbrar a la violencia Bueno, son algunas preguntas que vamos a intentar responder aquí en los de atrás Junto con Pablo Meliquio Saludamos a nuestro operador Licha ¿Cómo estás querido Licha? Y eh, los datos para que te puedas comunicar con nosotros Datos que prometen salvarte la vida Como por ejemplo el teléfono 46 23 57 94 46 23 58 eh, 26 También están abiertas nuestras redes Instagram Radio eh, tuvimos una hermosa charla con el actor eh, o, eh, de, de Ocupas del de Marginal, una pequeña participación, Dante Mastropierro, ¿sí? más conocido como El Negro Pablo, hermosa charla con nuestro periodista Pablo Frers eh, así que ahí está colgada la, la entrevista. Véanla, está muy bueno. Estuvo hablando de todo, de su trayectoria, así que bueno. Nada, simplemente hacerles la invitación para que nos sigan en nuestras redes y que compartan aquellos que ustedes quieren. Sin demorar más, hacemos la presentación de esta manera. Dale. Los de
3: atrás. Radio Pública del Oeste. 89.3. 89
1: si tiene cuatro patas y ladra es perro.
0: Pero, primero, primero, ¿te puedo poner una cosa?
1: Tranquilo, ¿se puede tranquilo? ¡Cholearon la República!
4: Trámites que llevaban meses, ahora llevan semanas entre varones y mujeres que ahora con el
0: apoyo del narcotráfico y les pedí que mi mandazo usando la clausa del acuerdo con el ¡No
1: sabe leer! Ahí están los ladrones, ahí están los ladrones lo que yo propongo es mucho más complejo y mucho más simple Parece tan simple Cristina Fernández de Kirchner seca todo. Ustedes son una manga todos
5: ustedes todo lo que están haciendo en este país todo lo que vienen haciendo lo están haciendo absolutamente sabiéndolo periodistas.
3: Nicolás Escordamaglia, Brian Cañete y Paulo La Rosa.
5: Que lo único que hacen es periodistas,
1: que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar
0: plata. Hola, Cristina. Por eso, Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante.
4: Bien, eh, her hermosa, hermosa apertura, por favor, qué lindo, qué lindo. A ver, eh, comentarios así al pasar esta semana que después le vamos a dar algún tratamiento, eh, ya sea como puede noticias, ya sea como historias desprolijas. Esta semana renunció el secretario de Comercio Interior, Roberto feletti eh, fue reemplazado ya por Guillermo Han, que es eh, asesor de Martín Guzmán, eh, que trabajaba en el Banco Central, así que vamos a ver qué significa este este cambio. De principio el empoderamiento de Martín Guzmán en el gobierno, eh, digamos que se está volviendo una figura de peso dentro de la interna, del frente de todos, así que vamos a dejarlo ahí que en algún momento... Eh, eh, lo vamos a tratar con más profundidad pero nos vamos para el norte, nos vamos a Colombia que hoy hay elecciones, es la primera vuelta de las elecciones presidenciales recordemos que en el caso de Colombia hay primero elecciones legislativas por un lado que ya pasaron, que ya ocurrieron y por el otro elecciones presidenciales están separadas eh, por esas razones como que tenemos una, una idea de cómo viene la mano ¿no? Gustavo Petro que es el candidato de la izquierda tiene un 45% de intención de voto eh, por primera vez la izquierda en este caso llamado la coalición pacto histórico tiene muchísimas posibilidades de convertirse en la, en la nueva fuerza gobernante de Colombia Colombia que es un país eminentemente conservador, hay que decirlo es un, es un país donde, la, donde los liberales y los moderados la derecha, ha gobernado por muchísimo tiempo, que el hecho de que la izquierda se esté acercando a la, a la presidencia, es toda una novedad eh, a ver, los sondeos eh, daban que bueno entre el 40% y 45% de intención de voto tenía Gustavo Petro, que es la tercera vez que se postula para la presidencia la, en 2018. Fue a la segunda vuelta con el presidente actual, el presidente Saliente Iván Duque, y bueno, había perdido esa segunda vuelta. Lo que pasa es que la situación en Colombia, tanto por pandemia, tanto como por la paz, que no está en paz eh, con, las con las organizaciones guerrilleras, las protestas por las medidas tomadas por el gobierno de Iván Duque han puesto a Colombia en una situación de hartazgo y es por eso que existe tantas posibilidades de que Gustavo Petro se convierta en el próximo presidente colombiano a ver, en Colombia el sistema es 50 más 1 tiene que ganar el candidato por 50% algo que vemos bastante improbable es improbable sí. que Gustavo Petro gane por ese por ese número así que va a haber segunda vuelta que va a ser en, en dos semanas pero lo, lo importante de esto, eh, como les estaba diciendo eh, antes de, de entrar al estudio, es quién va a acompañar a Gustavo Petro en esa segunda vuelta. Eh, porque tenemos, por un lado, al, al alcalde de Medellín, eh, Federico Gutiérrez, que tiene un 20,1% de intención de voto, anda por ahí. Y en uno de los méritos cercanos está Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es... Eh, la traducción colombiana de lo que podría ser Nayib Bukele Bolsonaro si nos si estiramos sí, un poquito uh, el uh. Estiramos un poquito el criterio o bueno el o, o Milei que también es como muy es muy difícil casillarlos, pero es así a ver imagínense que el que el partido se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción Vamos. ¿no? O sea, perdón, yo me, o sea, me estoy... para, para darse una idea, ¿no? Para darse una va? idea, yo escucho ese nombre y yo ya me estoy agarrando los bolsillos. O sea. <risa> Además de es... es
3: que está imputado por una causa de corrupción.
4: ¿eh? <risa> Eso es lo más irónico. Eso, lo más... Eso es lo más irónico. A ver, pasa esto. Eh, el, el botín en estas elecciones son los jóvenes. Mm. O sea, Gustavo Petro en el sector jóvenes arrasa. 50% de los jóvenes votan. Votarían según las intenciones Según los sondeos A Gustavo Petro Y vamos a hacer Lo que voy a hacer más que nada Porque esto lo vamos a saber más adelante Vamos a ver quién pasa a la segunda vuelta Si va a ser Hernández O si va a ser eh, Gutiérrez Que hago esta diferencia no eh, Federico Gutiérrez A pesar de que no es como de candidato De, de Duque se le parece, entonces quedó muy pegado al gobierno que tiene un 20-25% de imagen positiva, Duque se va del gobierno con una imagen positiva muy baja un común de todos los mandatarios que le tocó gobernar en pandemia ¿no? hablando no muy lejos, Alberto Fernández no tiene una gran, una gran cantidad de imagen positiva, los dirigentes mayormente en este país no tienen no. Eh, imagen positiva eh, si nos ponemos a ver ¿Qué dirigentes argentinos tienen más imagen positiva? Nos encontramos con la red y con Miley. Llamativo. Sí. Llamativo, cuanto menos. ¿no? Eh, por eso Gustavo Petro tiene posibilidades. Por eso... este Gustavo Petro realizó esta alianza. Esta alianza, este llamado Pacto Histórico, que son sectores de izquierda, de centro-derecha. Es una coalición amplia. Esto es algo que estamos empezando a ver en las elecciones de los distintos países latinoamericanos. ¿No? Como el Frente de Todos, eh, acá, como el Frente Amplio en Uruguay, que bueno, el Frente Amplio no está gobernando en este momento, pero fue una experiencia que duró bastante y es un frente, lo dice el propio partido, es un, un frente amplio, muchísimas muchísimos colores. Y así está pasando, pasa en Chile, en Chile la, la, la coalición que llevó a Gabriel Boric al poder también es una coalición bastante amplia. El caso Perú es un caso muy particular, eh... Y Colombia, que el pacto histórico también es una gran alianza de sectores de izquierda y sectores de centro-derecha que buscan también eh, llegar al gobierno. Eh, para hacer un raconto rápido, Gustavo Petro tiene la particularidad de que es eh, ha estado ligado a la política desde su juventud, primero en la militancia de la extinta guerrilla del M-19, esta, esta cuestión de... De haber sido guerrillero es obviamente uno de los puntos con los que más le pegan en la campaña, que fue guerrillero, que fue guerrillero, que fue guerrillero. Pero bueno, eh, también Petro denunció muchísimas eh, muchísimas irregularidades tanto en el proceso de paz como en, los, en las relaciones que tienen distintas guerrillas con el gobierno, con el Estado colombiano, que ese es el otro punto. Petro y su candidata y su compañera de fórmula, Francia Márquez, han tenido que cerrar campañas con escudos enfrente de ellos porque han recibido amenazas de muerte. O sea, eh, el bloque demócrata en el Congreso estadounidense hizo la alerta, che, eh, cuídenlos. o sea, pongan seguridad sobre ellos porque no puede ser que en un, en un país democrático dos candidatos que tienen muchísimas posibilidades de ser la próxima fórmula que gobierne en Colombia, reciban tantas amenazas que, eh, que el grupo narcomilitar Las Águilas Negras hayan publicado un comunicado prácticamente amenazándolo de muerte o sea, sin sin, sin impunidad, o sea, con, con total impunidad perdón, al revés, con total impunidad no. sin esconderse, sin decirlo así nomás, no, no, no así, o sea, por eso, por eso la elección está tan... Está tan compleja y además de que Colombia arrastra un conflicto con la guerrilla de hace ya casi 60 años. Sí. Que eso también es un tema. Por eso también Petro tiene muchísimas posibilidades. Porque la gente vio, la gente en Colombia ve que el proceso de paz no terminó siendo así. No terminó siendo como, bueno, proceso de paz, nos ponemos todos de acuerdo, se desarman, se terminó. No. No hubo un acuerdo con, con las FARC, pero una parte, una disidencia, siguió, sigue en la lucha siguen la lucha armada y eh, hay territorios del estado colombiano en donde todavía el, el estado no ejerce su, la fuerza que tiene que ejercer un estado no, no tiene el monopolio de la fuerza como debe tener el estado donde está presente este componente guerrillero eh, y además hablemos del narcotráfico que el narcotráfico ya es eh, otro, otro problema endémico eh, en Colombia ¿no? a ver eh, como les decía Petro en 2018 fue a la segunda vuelta con eh, Iván Duque perdió por esa cuestión que pasa en estas, en estas latitudes, ¿no? Le pone el fantasma de Venezuela atrás, le pone el fantasma del chavismo, que es un fantasma que yo creo que ya no se puede usar tanto ¿no? Porque... Eh, a la vista es tal, no, no es que bueno Sí,
2: digo, aparecen siempre los mismos discursos No sé qué sería, como una colonzuela, una cosa así, ¿no? Claro eh, Bueno, está bien Siempre
3: es, los mismos, es, eh, sí, no. las mismas excusas no para atacarlos Exactamente no, no es nada nuevo, ni en Colombia, ni en Argentina Suele suceder lo mismo eh, Recién hablabas del pacto histórico Creo que también para aclararlo Responde a una crisis de representación de los partidos eh, tradicionales En todos los países que estuvimos nombrando y otro problema que tiene Gustavo Petro Es que seguramente con las fuerzas de seguridad Las fuerzas armadas, perdón Que ideológicamente están encuadradas En lo todavía, dicen los especialistas en Colombia En la Guerra Fría, ¿no? Esto de, de atacar a la izquierda, de que se viene el comunismo Tiene que ver con esto, ¿no? El, el, la influencia norteamericana, yanqui sobre Colombia y las Fuerzas Armadas.
2: A mí impacta, Brian, esto que decís de, de, de las coaliciones, ¿no? Ya parece que ningún partido puede ganar por sí solo sin hacer eh, alianzas, sin eh, unirse a, a, a otros pensamientos, a, otro, a otras fuerzas, como para ganar, en este caso, la elección en Colombia, pero ha pasado aquí, en el Frente de Todos, eh, incluso, obviamente, también van ¿no? el macrismo, que claro. están ahí con los radicales, un poco, un poco escondidos, pero, Brasil, digamos, también. en Brasil...
4: Lula va a ir con un eh, va a ir con su con candidato como vicepresidente a un tipo que compitió con él. O claro. sea, ahí te das una idea de lo amplio que tiene que ser esa coalición para poder llegar al gobierno, para sacar a Bolsonaro de ahí. No,
3: es ningún eso. partido político puede implementar o, imponer, o imponerse hegemónicamente,
2: eso es lo que sucede. No, no le alcanza. No, no, estamos, alcanzo.
4: estamos en una situación que muchos llamarían de empate hegemónico, porque es eso, no, no hay una. no hay manera de que haya eh, un partido que se imponga como se, como pasaba hace tiempo. Por eso, más, más que nada, vuelvo un poco a Colombia. A sí. ver, el pacto histórico es es esto, ¿no? Es, es esta coalición de partidos, eh, y que ahora Petro no tiene tan encima el fantasma de Venezuela claro con toda la situación que pasó en estos cuatro años de gobierno de Duque donde la verdad no tuvo mucha no, no se lució Duque eh, Duque no se lució no se lució le tocó la pandemia sí pero Colombia es uno de los países donde estalló la, violen, la, la protesta social como en, como en Ecuador y como en Chile o sea no es es un país que ha quedado muy atravesado por, por esas cuestiones eh, y claro a ver los partidos eh, de la derecha Siguen insistiendo en que no, en que es Venezuela De que hoy es este se puede elegir Entre un presidente o un, o un reinado chavista O sea, sigue sigue estando esa idea Del fantasma de Venezuela Más allá de que ya es como que no tiene No tiene tanto asidero Porque nada, estamos eligiendo En medio de, de, la, de la miseria eh, Entonces, nada Es, es eso lo que, pasa, lo que pasa en Colombia En este momento, hay que ver ¿Quién va a la segunda vuelta? Porque ahora me tengo que meter con Rodolfo Hernández, que Rodolfo Hernández es el candidato de la Liga de Gobernadores eh, de Gobernantes Anticorrupción un hombre relativamente grande, ¿no? Que va a por los jóvenes diciendo che, yo soy de cambio, pero eh, no soy de izquierda o sea, apela a eso yo no soy de gobierno de Duque, así que yo no tengo nada Un expert,
2: más o menos ah, okay. ahí no Y si nos, y si nos ponemos con, como para con comparaciones
4: comparar. físicas Se acerca más expert Se acerca más expert que a, a mi ley
3: Hay eh. una campaña muy graciosa en TikTok No sé si la, la pudieron ver Como en este intento de acercarse a la juventud Que pasa en todos lados no Una desesperación por llegar a la juventud Y hacen bueno cosas que a veces son ridículas A mi entender Eh,
2: Después, bueno, Espero ha hecho coreografías, no ha hecho unas escoria bastante interesantes
4: sí, para eh,
3: acercarse.
2: Rodríguez la reta lo mismo
3: también. Mucha campaña por TikTok. <ríe> eh, y bueno, la, la red social de los más jóvenes, así que. Eh.
4: Claro, a, a ver, convengamos esto, no el discurso de eh, una de la uno de los TikToks de de Hernández es como hablándole a los jóvenes, no porque eh, los jóvenes dicen no, porque yo confío en el viejo. <risa> Así que, o sea, tiene ese doble juego de decir, che, no, no, confíen en mí, o sea, porque los entiendo y a la vez soy viejo, tengo experiencia. O sea, por eso, por eso a ver, por eso es llamativo, eh, digamos, hay que prestar atención al ascenso de ese tipo de figuras, porque eh, en Brasil ya tuvimos a un Bolsonaro... Eh, en Ecuador, más allá de que no, Ecuador no es un caso que se ajuste tan bien a esto, porque gobierna Guillermo Lazo, que es de derecha, pero es un empresario que siempre anduvo ahí dando vueltas. No, no es un outsider que vino y se llevó puesto a los partidos tradicionales. No, Lazo, la verdad, eh, la, la, la vino, le vino peleando al, al partido de Correa y bueno, ahora está en el gobierno. Pero hay otros casos, como este, como el de Hernández, como el de Miley acá, no es que... A ver, más allá de que uno dice no, porque esto, aquello de, de mi ley que suena a veces jocoso y un poco chistoso no hay que pre no hay que perder la atención No, seguro, no, no,
2: se, no debemos subestimar eso No, no
4: porque Pero evidencia nada. también que hay un descontento con el sistema político, que es lo que estamos empezando a ver en común con, mm. con las democracias eh, latinoamericanas un, un descontento muy fuerte con el sistema político en general, y eso permite el ascenso de este tipo de figuras cual. Con esto cierro, Hernández hay que ver si pasa la segunda vuelta Si pasa la segunda vuelta, Petro la tiene un chiquitín complicada A ver, los sondeos ahora dan que Petro gana una segunda vuelta Pero obviamente es distinto eh, Gutiérrez, eh, Fico Gutiérrez, que es el candidato que, que está segundo Que tiene como más cercanía con el gobierno Una cosa es como, bueno, Petro le puede lo puede eh, abrochar a Duque y listo el Duque es un yunque, pero Hernández no Ese es el punto que lo que pasa hoy en Colombia va a definir si eh, Petro está cada vez más cerca de la presidencia o va a tener una segunda vuelta picante, pero bueno el proceso electoral y colombiano es eso va a ser picante, así que probablemente eh, en dos semanas vamos a ver quién va a ser el nuevo presidente en Colombia. Lo que definimos hoy es quién acompaña a Pedro en la segunda vuelta. Eh, en caso de haber
2: segunda vuelta sería el 19 de junio, tengo entendido. Sí, Sí. y bueno, esto te, nos sirve de espejo a nosotros para el año que viene, ¿no? Uh -huh. eh, con esto cierro mi ley en una entrevista en Crónica, creo que fue la semana pasada, dijo, si yo estoy, en, uh -huh. si yo llego a segunda vuelta, soy el nuevo presidente. Eh, no subestimemos este, esto, no. esta declaración, porque... Eh, bien lo dijiste Brian, eh, estamos en otros tiempos de la, de, de, de la democracia eh, estas colisiones intentan eh, captar a los jóvenes eh, con el discurso de, de, de la casta política y del cansancio del hartazgo de estos modelos, así que bueno será también eh, momento de poner comillas ahí ¿no? y de, de ver qué está pasando lo dijiste, son los eh, candidatos que tienen mejor, eh, que están mejor posicionados o que tienen visto positivo, la reta y el, bueno, uh -huh. para pensar. ¿no? Nos vamos a la primera pausa cuando volvemos lo que te prometimos. Pablo Meliquio, aquí en los de atrás, dale.
0: Inicio de espacio publicitario. El gobierno municipal de Itusengo informa que los barrios Villa Alberdi y Villariz.
2: En los de atrás, qué linda versión de, de Cucuza Tango, ¿no? de Charlie García haciendo la cama del living. Eh, antes, antes de, de arrancar la, la columna, te voy a decir los datos: anoten en casa, 46235794, 46235826, las redes eh, Instagram, los de atrás. Radio ahí nos así nos encontrás eh, como te decimos siempre están posteadas nuestras entrevistas nuestras charlas a diferentes artistas a diferentes protagonistas de, 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 de la historia de, de eh, y también bueno no sé se, se, les iba les iba a adelantar el próximo Instagram pero me parece que se los voy a, se los voy a dejar así Capaz, si, eh, si Vemos si se los contamos al final Si no va a quedar como sorpresa Para, para más adelante eh, Vamos a hablar ahora con eh, Pablo Meliquio Sobre la, la violencia Y sobre la salud mental Una pequeña introducción De nuestro autor Una de las razones por las que apenas se ha considerado La violencia como un tema de salud pública Es la falta de una definición clara Del problema la definición de violencia comprende tanto a la violencia interpersonal como al comportamiento eh, suicida, así como los conflictos armados. Reviste también un amplio nivel de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca igualmente innumerables consecuencias del comportamiento violento. Intentaremos responder a esta pregunta difícil para mí, pero que eh, debe tener alguna respuesta. ¿Cómo erradicamos la violencia? Y si nos tenemos que acostumbrar a esa violencia Para responder esto, tenemos a un amigo del programa, un amigo de la casa, el querido Pablo Melique. Buenas tardes Pablo, un placer tenerte aquí en los de atrás
5: Hola Nico, para mí también es un placer estar con vos, con ustedes en esta tarde de domingo y con estos temas tan complejos ¿no?
2: Pablo, eh, ¿cómo erradicamos la violencia? Es una pregunta, lo sé, muy, muy amplia y difícil de responder, pero yo siento que estamos en un mundo totalmente violento en donde eh, es imposible salir.
5: Sí, si ya decís que es imposible salir, eh, la, la baja... Estoy, es, que sí, dolor, la estoy
2: ¿no? condicionando. <risa> <Tenés ra> <risa> perdón, perdón.
5: <risa> Digamos, eh, está difícil la situación, Nico, por supuesto. Eh, yo siempre digo que lo opuesto a la violencia que estamos viendo multiplicándose es este, otra herramienta, ¿no? Y la herramienta es esta, la palabra, es el amor... Hay gente que a lo mejor va a decir esto, qué cliché, qué, qué, qué utópico, pero no hay otra, ¿no? Es decir, en un contexto... Ahora vamos a analizar quizás la masacre de Texas, que estoy bastante en tema, porque vine analizándola desde, desde el principio, entre a un poco de información que está apareciendo, mm -hmm. y ahí tenemos un montón... De, digamos, de los condimentos que hacen a que una persona pueda ser violenta en grado extremo, ¿no? cuando vamos a un momento de femicidio acá estamos hablando de un adolescente de 18 años que mata a más de 20 personas, la mayoría de niñas y niños ¿no? pero lo opuesto a la violencia es otra herramienta que es la, la palabra, el diálogo, la, la tolerancia, la, la aceptación un montón de, de recursos que, que hay que transmitir culturalmente
2: y ¿Dónde se trabaja eso de la violencia? Porque digo, no es nuevo que alguien eh, que sufre bullying de, actúe en consecuencia, como nosotros tenemos un montón de casos así en nuestro país. Pero, ¿dónde es eh, el lugar donde se, se, se trabaja el, la violencia? ¿La casa, la escuela?
5: Claro, yo, yo creo que el primer... Yo diría de lo macro a lo micro. A ver, Nico, mm. eh, como Lacan decía que, que el sujeto digamos se constituye... En el campo del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que nacemos en un mundo que ya está constituido. Inicialmente tenemos una familia, aún así esa familia es parte de una sociedad. Entonces, una sociedad construye familias donde hay violencia, donde el Estado no llega y la violencia puede tener un montón de aristas, ¿no? Pero si vos no sos una estructura, como nació Salvador, el, el joven este que, que realizó la, 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 la masacre ahí en Texas, Nace, vamos, ahí como, vamos ya como, como al tema, digamos. Nacés sí. en una estructura familiar de ausencia paterna, de una presencia materna que queda ligada al consumo de sustancias tóxicas, finalmente criado por abuelos maternos rígidos. Eh, yo me animaría a decir con poca circulación de la palabra y, y las emociones, los abrazos y los besos. Estás en una escuela primaria donde tenés una dificultad en el habla, Salvador tenía ceseos, tenía, era tartamudo y sufrió bullying. Y para llenar el álbum de, 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 de las desgracias en, en, en una sociedad, en un estado donde las armas son este, de acceso y circulación libre. Ahí llenás el álbum de lo que puede llegar a ser un asesino, ¿no? Entonces viene fallando toda la estructura desde el vamos, y si vos no detectás a tiempo que la, si falla el Estado, si falla la familia, y falla la institución escolar estamos en el horno como arrancaste vos el, el diálogo, ¿no?
2: Seguro. Eh, parece, es, es utópico pensar entonces en, en una lucha sin violencia, sabes que yo me acuerdo en mi crianza religiosa me decían esto no me enseñaron esto bueno somos un mundo violento nada de lo humano nos es ajeno entonces en, en, en esa lucha por sobrevivir hay ah, tiene sí, sí o sí que haber violencia porque se trata de eso de sobrevivir por eso decía al comienzo es muy difícil escapar de esa violencia si sí. si la enseñanza es esto
5: a ver si, si nos remitimos al origen de la especie, si, si somos, pensando desde dar una evolución animal, nuestro cerebro está eh, constituido con la, la posibilidad del ataque y la defensa, de la defensa contra los depredadores, eh, lo más básico en el ser humano, sí, digamos, como, como los, los sentimientos básicos del ser humano tienen que ver con el miedo, con la ira, y todos y todas tenemos dentro eh, la, ag eh, la agresividad posible, ¿no? Esa agresividad posible no siempre se convierte en agresión. Yo digo que está bien esa agresividad posible si tenés que defenderte, ¿no? Si vos venís ahora y me empezás a pegar, yo no me dejaba eh, lastimar de tratar de neutralizarte y te tendré que pegar, Nico, ¿entendés? Sí. Pero no es que soy un tipo agresivo. Pero entonces, quiere decir que, que en el fondo todos tenemos ese... Núcleo defensivo Esa posibilidad de la, de la Fortaleza física Y por sobre todo este, Históricamente el hombre, ¿no? que el hombre Ha sido el cazador, el hombre Se ha construido también después Ideológicamente a partir de otras cosas Que hemos hablado en el programa Con el machismo, el patriarcado La diferencia en la fuerza física uh -huh. Digamos que, que no se va a poder Erradicar La posibilidad del que ser, de que el ser humano Manifieste la violencia pero Freud decía en el malestar en la cultura que la unión no, la unión hace a otra suerte de fuerza que es no permitir que la fuerza física de la persona más poderosa, esto igual parece utópico, pero creo que las leyes, la circulación social, la comunicación social, lo que va haciendo es tratar de que la cultura apote la pulsión de muerte, la pulsión de fuerza que tiene el ser humano y de violencia.
2: Tal cual, eh, con esa idea de, de, de la pulsión de, de vida y la pulsión de muerte, eh, se ¿es violento con el otro pero también con uno mismo? Digo, pongo por caso, salvando las distancias, eh, el cantante Nova, que prácticamente busca, casi busca la muerte, porque hacer esa esa maniobra a esa velocidad y el final no puede ser muy prometedor, ¿no? Esto de, de violentarse contra uno mismo también.
5: Sí, por eso es esa eh, agresividad interior vos la podés, eh, sí, eh, la autoagresión, ¿no? La, la violencia contra uno mismo, las autolesiones, todo lo que es auto es la conexión con uno mismo, ¿no? Autoerotismo. Vos, vos con vos podés hacer un montón de cuestiones que, que tienen que ver también con, con, con cómo te estructuraste, ¿no? Si sos una persona autoagresiva, que te autolesionás, eh, narcisista, eh, egoísta, digamos, un montón de, de cuestiones que pueden llevar a que un ser humano sea violento con, consigo mismo o, o que esa misma eh, violencia la lleve a... A, a con el otro, ¿no? bueno el consumo desmedido de, de sustancias tóxicas, eh, hay un montón de cosas que pueden llevar a que un ser humano se, se complejice su, su subjetividad ¿no? por eso lo bueno del psicoanálisis es el caso por caso, obvio que para, para pensar en un programa, así como estamos charlando ahora, hay es que pensamos más sociológicamente claro, o, un, o más claro. una psicología social pero sí el ser humano es a veces agresivo consigo mismo ¿no?
2: Pablo, ¿cómo se trata el tema del bullying? En, en, en las instituciones porque parece que no alcanza con el trabajo si bien hay las instituciones trabajan de diferente manera no los profesionales de ahí pero cómo se trabaja eso para que no desencadene en, en una masacre como la de la de Salvador
5: nunca hay garantías yo creo que igual en, en muchos colegios no se trabaja ¿no? Mm. Y, y aparte las maestras, las profesoras, los profesores están sobrecargados con la tarea pedagógica y cada institución debería tener un equipo de orientación escolar, sí, con no, no menos de dos o tres profesionales, psicopedagogas, psicólogas, psicólogos, eh, no sé, trabajador social, sería ideal, pero bueno, se piensa a veces más en, en, la, en la billetera que en la salud mental. Eh, una institución, una institución bien preparada, tendría que tener un, un gabinete, el gabinete me, me, me suena a, a encierro, ¿no? equipo de orientación escolar, que creo que es el término ideal. Y, y trabajar, mira, vos sabés que yo estoy trabajando en el ESEA y tu saingó hace ya sí, sí. unos seis o siete años, eh, a pesar de que hay, somos tres, dos psicopedagogas y yo, ¿no? A pesar de que hay dos psicopedagogas y un psicólogo, cada tanto hay alguna situación de, de bullying, pero en lo posible si la detectás tempranamente y, y es lo que hacemos, ¿no? cuando ya empiezan en los grupos de WhatsApp ¿no? En, en primaria grupos de WhatsApp de WhatsApp en primaria a jugar con algo que después es grave que es la discriminación ese es el, yo diría que me repito a mí mismo pero creo que es bien gráfico ¿no? es la levadura de la violencia ¿no? si detectás a tiempo la discriminación yo creo que sacarse esa levadura, la masa de la violencia no eleva, ¿entendés? Claro. Ver, eso es lo que hay que lograr, porque es negro, negra, puto, puta, eh, gordo, gorda, eh, empiezan eh, tar tartamudos, uh -huh. en el caso de, de, de la masacre de, de, de Texas, ¿no? Tartamudo, eh, qué mal que hablas, cuando la, no, no se acepta la diferencia, y no se entiende que la diferencia es lo que nos hace crecer y no la similitud, ¿no? Todo eso es porque la sociedad crea el nazismo se estructura así, ¿no? Es decir, eh, construir un otro, en este caso el judío, como lo distinto a, a exterminar, ¿no? Así, llevarlo a, a planos menores
2: cual, me diste el pie para hablar un poco de la, de la ley de salud mental, En que quería consultar en qué situación estamos, el presidente también hizo mención sobre la ley de, de salud mental y con los dos casos quizás más, eh, por lo menos más famosos de este, del último momento, que es el de Felipe Petinato, la internación sí. de Felipe y de Chano, que nuevamente fue fue internado. ¿Qué pasa con esta ley? ¿No alcanza? ¿Se tiene que modificar? Eh,
5: yo creo que es una ley que se está perfeccionando. ¿no? Nunca va a ser perfecta, pero creo que cada, eh, digamos, cada cada vez que se la revisa y se la actualiza, es como como, como si fuera un manual, ¿no? Vos pensás que el manual de psiquiatría de la década del 70, la, la homosexualidad era pensada como una enfermedad. Sí. Estamos hablando de década del 70. Vos agarras el DCM, el manual de psiquiatría, el DCM, y ahí aparece eh, la homosexualidad como una perturbación de la personalidad, como una enfermedad. Entonces creo que cada vez que revisás un manual o una ley, a, acorde a los avances eh, psic psicológicos, sociales, de, 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 digamos, de, de planteos de lo que es la salud mental, va mejorando. Por supuesto que, en el caso, que en los casos que trae tanto de Chano como de Felipe Petinato son dos eh, jóvenes con... Toda una historia muy compleja, No yo las analicé las, las dos con los recursos eh, que tenemos, ¿no? con la información que tenemos, ¿no? No, no, no quiero por favor hacer apología de lo que es un tratamiento, sí. pero en Chano tenés un largo historial de consumo de, de sustancias pesadas, la recuperación por consumo de, de, ejemplo, cocaína es muy difícil, lleva tiempo, hay recaídas, entonces se necesita eh, una buena un buen trabajo interdisciplinario ...que eso está contemplado en la ley salud mental, es decir, psicólogo, psiquiatra, médico clínico, a veces internación, ¿no? Eh, y, y algo que, que, que tiene que ver con la contención social y familiar, porque salen de las internaciones, vuelven a sus casas... ...a veces son personas que están solas y como todas las personas, vos, yo, todos tenemos a veces momentos de vacío, de sinsentido, de replanteo de la vida y bueno y, y recurren al consumo porque están solas y no tienen hay, hay alguien que los, los oriente ¿no? en ese momento tan complejo en el caso de Felipe Petinato tenemos otra gran dificultad que daría quizás para, para otro programa que es digamos parecer como Michael Jackson no parecerte sí, claro. a un otro te, te aleja de lo más importante de tiene la vida no ser uno mismo creo que es otra problemática la de Felipe y termina in, 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 inmerso en una situación de una violencia desmedida, con un, algo que no se sabe todavía si él es responsable o no, o estaban los dos drogados o no, pero finalmente con la muerte de, de un otro en la, al lado de él, ¿no? Así es, muy, muy complicado.
2: Sí, eh, y también porque se cuestionó mucho esto de, de, de Chano, de hacerlo volver a los escenarios, y esto te lo pregunto, sí. ¿es, ¿es quizás para la, para la recuperación o para el tratamiento de pacientes así con adicciones, volver un poco a su entorno? en el caso de él hacer, volver a hacer música estar frente a, sí. a su público o esto es perjudici per perjudicial
5: Sabes qué pasa Nico? si lo vemos ahora es fácil, yo te voy a decir eh, fue perjudicial se apuró el regreso a los escenarios uh -huh. pero porque tenemos el diario de mañana claro. si no, quizás si Chano estaría eh, como lo vi eh, antes de los conciertos cuando ya salió de la internación y lo veías bien, yo quizás hubiese dicho, le va a hacer bien eh, el arte, ¿no? Porque es su amor, es su pasión. Así que es muy difícil esa respuesta, ¿no? A, a la luz de los hechos no, no sirvió, el arte no lo salvó, ¿no? No, no le alcanzó eh, volver a, a ese lugar de, de pasión y, y de amor por, por la música y por cantar. Quizás también es un contexto de mucha presión, ...o porque él no estaba preparado y quizás necesite un poco más de, de, de contención psicológica, eh, psiquiátrica, familiar... Son, ...es tan difícil, ¿no? El ser humano, la salud mental, no alcanza con una o dos cuestiones... ...somos estamos, ¿viste? como somos 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 vulnerables, ¿no? Como, creo que en esta vulnerabilidad... mira ayer vi la película La Ola, si, si yo no la había visto... ...la tenía pendiente, les recomiendo a quienes nos estén escuchando, y ahí ves cómo un joven en un contexto de vulnerabilidad y con un profesor o con un adulto que condicione tu pensar y te lleve hacia determinados lugares terminas cayendo entonces hay tantas variables ¿no? para pensar la salud mental y yo no diría solo la salud mental no la salud integral psicofísica y espiritual
2: tal ¿no? cual Pablo para para ir cerrando eh, entonces cómo hacemos para salir de este mundo violento Perdón que te haga estas preguntas muy generales, sí. <risa> pero, no, no, pero, me no, resigno, único, o sea, a ver, me sí, resigno sí. A, a pensar que eh, somos humanos y todo lo, y todo lo humano nos es ajeno. Yo quiero escapar de eso, sí. quiero pensar distinto, sí. quiero que eh, pensar o sentir que que hay un poco de esperanza y que no podemos ser tan violentos con el, con la otra persona, con, con el prójimo y que sí. no nos acostumbremos a ver eh, casos sí. como los de Salvador o, o casos de violencia sí. en el mundo.
5: Sí. Sí, yo creo que es un momento muy sensible que, de replanteo existencial, yo no, no tengo todas las respuestas, pero diría que digamos, los efectos de la pandemia, los efectos de la, eh, de la guerra entre Rusia y Ucrania y otras guerras más silenciosas, eh, digamos, las injusticias sociales, el capitalismo, las presiones sociales, hay que tener, digamos, hay que tener un poco de, de sentido crítico que está costando, yo creo que se sale de esto y pienso que se puede salir eh, porque hay mucha gente también, digamos, fíjate lo que estamos haciendo un domingo a las 3 de la tarde no y hay tanta gente como vos y como yo y como la gente que está colaborando ahora en la radio y, y gente que nos está escuchando, gente que después escuchará esto en el formato que lo, que lo hagamos circular, creo que estamos muchos trabajando digamos este, a favor de, de la reflexión del replanteo, todos estos esfuerzos más allá que a vos te haga bien ...porque estás ejerciendo tu función de periodista y a mí me haga bien porque estoy ejerciendo mi función de, de psicólogo... ...ambos somos comunicadores sociales, se nos juega algo propio... ...que la verdad que también se nos puede jugar algo propio matando gente, ¿entendés? Sí. Es decir, hay mucha gente trabajando a favor de la vida, el amor, la comunicación... ...yo creo que se sale de esta manera, ¿no? ...no bajando los brazos, eh, enseñando a, a pensar, a ser críticos... Eh, y, y bueno, sabiendo que la herramienta fundamental es la comunicación, la palabra, el amor, los afectos, y de último, que me parece que es central, es también eh, entender que no todo es lo que se muestra. Los recortes, por supuesto, que un um, Salvador entra a un colegio y mata a 18, 20 niñas y niños, dos o tres adultos, eh, hace muchísimo ruido, pero también hay un millón de personas. Eh, amando, haciendo el amor abrazando, cultivando Hace mucho ruido lo, las bombas, pero las caricias son más silenciosas no, tampoco es todo tan dramático, creo que son momentos difíciles, sensibles y hay que estar con, con los ojos abiertos con, con, con la escucha atenta y, y, y no perdiendo la, la sensibilidad y lo más humano que tenemos ¿no?
2: bueno. gracias Pablo no, siempre es favor. grato escucharte y, y aprender Aprende no, sí,
5: aprendemos mutuamente. Es muy lindo el diálogo siempre.
2: Te mando un abrazo. Un
5: abrazo, Nico, que estés bien. Chao,
2: chao. Pablo Meliquio, eh, enseñándonos y, y, y ayudándonos a entender esto de la violencia y sobre todo de la salud mental. No alcanza o tal vez alcance cuando realmente eh, sobre amor y no odio. Pausa. Seguimos en los de atrás. Último bloque, último eh, momento para presentar eh, esta, este bloquecito, esta sección que siempre nos gusta porque tiene que ver con, un poco con la reflexión y un poco con, con conmemorar eh, un momento de algún artista, de algún, de algún escritor, de alguien que ha marcado eh, el tiempo y que ha trascendido, sobre todas las cosas. Eh, y para esto tenemos a nuestro amigo Mauro.
3: Así es, hoy vamos a estar hablando de una escritora y poetisa muy importante para Hispanoamérica tiene que ver con Alfonsina Storni quizás muchos no saben pero ella nació en Suiza más precisamente en Sala Capriasca un 29 de mayo, un día como hoy pero de 1892 con su familia se fue trasladando a distintos lugares vivió en San Juan, Rosario y a partir de 1911 ya en Buenos Aires ella ya desde muy pequeña se destacaba por la por su facilidad y su sensibilidad y por su interés por la lectura. No, ya desde muy chica empezó a escribir sus primeros textos. Luego, ya más grande, se recibió de profesora de letras y de teatro. Escribió para diarios importantes como La Nación o publicaciones como eh, la revista Nota, Caras y Caretas, y entre otras. Al principio ella <coughs> usaba un seudónimo para sus publicaciones, que era Atado Blago. Ella empezó a publicar así hasta que después nueve... Más adelante empezó a, a publicar con su nombre. En 1912, con apenas 19 años, eh, Alfonsina Storni eh, tuvo a su primer y único hijo, ¿no? lo cual era algo muy eh, grave digamos, para la sociedad del momento, era muy señalada, no estaba aprobado algo así. Sin embargo, ella tuvo a su hijo, Alejandro Alfonso, decidió tenerlo, uh -huh. llevar a, eh, a cabo la crianza ella sola. Lo cual era algo totalmente revolucionario Era algo que necesitaba una valentía muy importante sí, Ella sí. lo tuvo Era una persona que era muy fuerte, muy valiente, muy luchadora Y a la vez muy frágil eh, Por ejemplo, eh, en, en su obra, en sus poemas eh, Hay mucho de esto, ¿no? de, de la crítica a la sociedad eh, A la crítica al machismo imperante de la época Y también a, a lo que fue ser madre sol soltera eh, Creo que si tenemos un fragmento de un de un poema de ella, del libro La Inquietud de Rosal, del año 16 1916, eh, llamado La Loba.
5: Dale. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras castas de buey con yugo al cuello libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral, y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño.
2: Hermoso, me encantó. Eh, bueno. Para ser una. Ya casi estamos cerrando una introducción, ¿no? Esto de la importancia de preparar la muerte, que en el caso de Alfonsina eh, era importante. Y después, todos los artistas, creo que todos los escritores, eh, necesitan ser comprendidos, escuchados. Estaba en los poemas de Alfonsina, ¿no? preparar esto.
3: Lo que tiene Alfonsina Storni es que, bueno, para cerrar, ya que nos quedamos sí. sin tiempo, ella estuvo diagnosticada con un cáncer de pecho. Claro. La devastó mucho física y psicológicamente muy poco tiempo después, su amigo Horacio Quirova y Lopoldo Lugones también deciden suicidarse en el caso de ellos con Cianuro mm. y bueno, ella escribió un último poema que era para el diario La Nación eh, Voy a dormir eh, en Mar del Plata ella decidió eh, suicidarse entrando caminando al mar es una historia más, más conocida de ella quizás tristemente, lo más conocida sí. de Alfonsina Storni eh, así que bueno hoy en, en 29 de mayo acá en los de atrás decidimos recordar en el día de su nacimiento a la escritora y poetisa Alfonsina Storni y decidimos recordarla escuchando a la negra Mercedes Sosa Cantando Alfonsina y el mar eh, Tema de Félix Luna y Ariel Ramírez Basados en el último poema de ella Voy a dormir
2: Nos vamos con Alfonsina y el mar Muchas gracias Brian, muchas gracias Mauro Nos reencontramos, gracias Licha Hermano, un abrazo Nos encontramos el próximo domingo en esto que es los de atrás Mi nombre es Nicolás Francisco Y realmente, como decía Pablo Meliquio El amor es mucho más importante que el odio Buenas tardes y permiso
6: la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, Qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y la y te vas hacia allá como en sueños, dormir al